0: Ce programme contient graphique langue, violence, nudité, misogynie, racisme, antisémitisme, hate crimes et dépictions de sexual assault. Be advised. Amitra Chauffil, bienvenue dans Catégorie 3, le podcast cinéma interdit à moins de 16 ans. Aujourd'hui, j'ai décidé de me rendre à l'hypermarché Warner Bros. France. La chaîne de grande distribution a un nouvel arrivage qui m'intéresse. Rayon, film de cannibale, romance. Voyons voir. Ah, le voici. Un produit d'Igeant MGM. Bones and All de Luca Guadagnino. Date de sortie 23 novembre 2022. Pays d'origine États-Unis. Nutri-Score interdit à moins de 16 ans. Parfait, j'ai besoin d'être rassasié. There's a a blame. permission kill the flame. Bones and All est donc un film d'horreur réalisé par Luca Guadagnino et sorti le 23 novembre 2022 dans nos salles obscures. Pour être plus précis sur le sous-genre du film, c'est un mélange entre un road movie, une romance et un film de cannibale. Il s'agit là d'une adaptation d'un roman éponyme de Camille D'Angelis. Et me concernant, c'est le quatrième film du cinéaste italien que je découvre sur grand écran, après le remake de la piscine A Bigger Splash, le mélodrame Call Me By Your Name et son remake de Suspiria. Guadagnino est un réalisateur italien que les stars internationales semblent vouloir s'arracher. Tilda Swinton, Ralph Fiennes, Dakota Johnson, Armie Hammer, Matthias Schoenertz et dans ce nouveau film, le casting ne fait pas exception. On retrouve d'abord Timothée Chalamet révélé au grand public par Guadagnino dans Call Me By Your Name. Ici, les deux collaborent à nouveau et Chalamet offre une nouvelle fois au cinéaste une incarnation très à fleur de peau. Mais Timothée a parcouru du chemin depuis leur premier film, et cela se ressent dans son personnage qui, malgré son apparence très juvénile, a perdu depuis longtemps sa candeur. L'actrice qui partage l'affiche avec lui est Taylor Russell, une jeune actrice que je ne connais pas, mais qui a un air de Zendaya. Elle est encore peu connue, mais j'espère que ce rôle lui ouvrira de nouvelles opportunités, car elle est tout simplement magnétique dans ce film. Enfin, la bande-annonce montre qu'il y a également Mark Rylands, un acteur anglais découvert sur le tard dans les films de Spielberg. Le Pont des Espions, Le Bon Gros Géant, Ready Player One... Il est désormais présent partout. On a pu le voir dernièrement dans les sets de Chicago d'Aaron Sorkin ou Don't Look Up d'Adam McKay et on le retrouvera prochainement incarnant le diable Satan chez Terence Malik. Pendant deux semaines, la bande-annonce du film passe au cinéma me rappelant l'existence même de ce projet. Déjà, quel est mon rapport à la filmo de Guadagnino Je n'ai vu que ce dernier film. J'ai apprécié moyennement A Bigger Splash. Call Me By Your Name était très solaire mais ne m'a pas marqué comme il a touché beaucoup de gens. Avec le recul, je pense que je devrais le revoir aujourd'hui pour le réévaluer, car je l'ai vu à sa sortie et je ne pouvais pas me douter du succès et de l'impact qu'il allait avoir. Mais voilà, Guadalino c'était ça pour moi, un faiseur de drames sentimentaux. Alors quand j'apprends qu'il va faire une nouvelle version de Suspiria, je suis d'abord méfiant. Je me dis, c'est bizarre. Tu sais, c'est comme si Richard Curtis, le mec derrière Bridget Jones ou Love Actually, se mettait à faire des films d'horreur. Et bien là, Guadalino réussit son pari. Et il te fait pas un remake pourri de Suspiria, mais carrément une nouvelle version. Beaucoup moins baroque que le film original d'Argento, plus terrifiante, gore et ancrée dans une réalité historique. Donc, quand j'apprends qu'il va faire un film de cannibale avec Timothée Chalamet, je suis très excité, mais surtout très curieux de voir ce que ça peut donner. Et puis les images tombent. Et cette bande-annonce envoûtante sur une musique de Léonard Cohen. J'en ai l'eau à la bouche. La bande-annonce est exactement comme je les aime. Presque pas de dialogue. Juste un montage d'images qui ne révèle pas grand-chose de l'intrigue et le tout sur une musique qui te met dans l'ambiance. Le film semble brutal et sanglant, tout ce que j'aime. Et je dois t'avouer qu'après avoir vu le film, la bande-annonce colle vraiment à son ambiance. La bande-annonce me fait tomber amoureux du couple Chalamet Russell et de leur look. Taylor Russell est métisse mais a une tâche de dépigmentation au niveau de la joue droite qui lui donne un visage particulier. Elle semble jeune, presque 16 ans, mais j'apprends plus tard avec surprise qu'elle a 2 ans de plus que Chalamet, soit 28 ans. Son personnage est censé en avoir 18 et c'est très crédible. Chalamet lui arbore un style de punk à chien avant l'heure avec une sorte d'Iroquoise mulet teintée en rouge et des jeans comportant plus de trous que de tissus. Et puis enfin, il y a Mark Rylance qui n'est pas en reste. J'essaie de me spoiler le moins possible sur le film avant de le voir, mais je tombe quand même sur des spots insta dévoilant un peu plus son personnage. Il semble être un vagabond aux dents pourries et aux cheveux longs et nattés comme un chef amérindien. L'acteur semble sortir de sa zone de confort, mais je me rappelle de son rôle dans Ready Player One et je me dis qu'il est assez protéiforme pour jouer n'importe quoi et se glisser dans tous les registres. Dans la bande-annonce, un plan de lui se tenant immobile dans la rue me glace le sang et j'aperçois un peu plus sa tenue, une sorte de veste militaire avec toutes sortes de médailles accrochées dessus. Où est-ce que ce serait des pins Hmm, le film me le dira. Concernant mon attente, plus la sortie approche, plus elle devient anormalement haute. Je me dis que je dois absolument aimer ce film et que je vais vraiment l'aimer. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en suis persuadé. Au vu de ce que je sais et de ce que j'ai pu apercevoir, j'espère voir une histoire semblable à True Romance ou Tueur-Né, qui sont deux films que j'adore. Un Bonnie and Clyde sanglant avec des cannibales en cavale. Le romantisme moderne au sens le plus pur. Et puis également, je me dis que le film de Cannibale n'est pas si courant de nos jours. Après le classique Cannibal Holocaust qui a véritablement lancé ce sous-genre de l'horreur en 1980, d'autres cinéastes ont récemment tenté de faire revivre ce genre d'histoire je pense à l'acte manqué de Green Inferno de Eli Ross en 2013, et bien sûr à l'essai timide et non abouti grave de Julia Ducourneau en 2016. Mais de quoi nous parle le film L'histoire est celle de Maren, une jeune femme de 18 ans en cavale qui va croiser la route de marginaux dont un qui va particulièrement la marquer, Lee, un jeune vagabond à peine plus âgé qu'elle qui parcourt la campagne américaine. Les deux sont atteints du même trouble étrange, ils sont anthropophages. Avant d'entrer dans les détails avec des spoilers, je te partage mon avis général sur le film. C'est un énorme coup de cœur qui entre directement dans mon top 10 de 2022. Je ne m'attendais pas du tout à un road movie. On voyage beaucoup d'état en état dans le film et ça m'a donné encore plus envie d'aller vivre dans ce pays. Ce qui est curieux, c'est d'avoir l'impression que c'est un film américain alors qu'on a le regard d'un européen sur les USA. Il arrive à retranscrire à l'image cette Amérique désœuvrée des années Reagan. J'ai bien aimé la caractérisation des personnages avec l'odeur qui joue une place importante pour les prédateurs qui se reconnaissent entre eux. On peut y voir aussi une métaphore de la consommation qui nous dévore les uns les autres. Je suis également content de retrouver des têtes familières dans les seconds rôles. La photo est magnifique. On a une ambiance contemplative à la Malik. D'ailleurs, la vraie influence du film, ce serait la balade sauvage de ce dernier. Même décor, même personnages marginaux. J'avais pensé d'abord à True Romance avant de voir le film, et c'est marrant quand on sait que le thème musical principal du film de Tony Scott reprend déjà celui de la balade sauvage de Malik. Comme quoi, tout se rejoint. D'ailleurs, la musique ici aussi est cool, car elle est composée par les géniaux Trent Reznor et Atticus Ross. Et nous avons droit à un final bouleversant sur l'amour trop puissant qui peut nous consumer en nous bouffant littéralement ou symboliquement. À l'amour, à la mort. Attention, tu entres à présent dans la zone des spoilers. Il est encore temps pour toi de faire marche arrière, d'aller regarder le film, puis de revenir écouter ce qui va suivre. Tu ne veux pas Tant pis pour toi. Entre ici risques et périls L'action du film se déroule dans les années 80 et commence en Virginie. Nous suivons la jeune lycéenne Marraine vivant seule avec son père. Un soir, elle fait le mur pour aller rejoindre une pyjama party avec ses amis. Les filles papotent, elles se mettent du vernis à ongles. Marraine semble dévorer des yeux l'une d'entre elles et sent son odeur. Elle lui prend la main pour l'embrasser et se met à sucer un de ses doigts avant de le croquer puis d'arracher la chair jusqu'à l'os. Les jeunes filles paniquées se mettent toutes à hurler marraine s'enfuit en vitesse, du sang plein le visage et le t-shirt. Elle rentre chez elle et tambourine à la porte. Son père, réveillé, vient lui ouvrir et ne semble pas choqué de voir sa fille dans cet état. Je crois qu'il dit juste « Oh non, c'est pas vrai, tu as recommencé Dépêche-toi, fais tes affaires, on s'en va. » Ils prennent avec eux quelques affaires et s'enfuient dans la nuit en voiture. Ok, alors juste avec cette première scène, le réalisateur vient d'enterrer la tentative de Ducourneau de réactualiser le film de Cannibal. Juste avec cette scène, le film fait passer grave pour du pipi de chat. C'est génial. Et extrêmement graphique pour une entrée en matière. Je me demande si ça va pouvoir aller plus loin en termes de gore. La chose qui me frappe ici déjà, c'est que ce n'est pas la première fois que Marraine fait ça. Le père est au courant et la couvre. Et il semble habitué à devoir déménager constamment. Il se retrouve donc dans le Maryland. Quelques mois plus tard, lorsque Marène atteint la majorité, son père l'abandonne en lui laissant du cash, son certificat de naissance et un enregistrement sur cassette audio lui révélant la vérité à son sujet. Maren laissée à elle-même, apprend ainsi qu'elle aurait des envies de cannibalisme depuis sa naissance. La première fois, c'était quand elle avait 3 ans et qu'elle s'en est prise à sa babysitter. Son père a dû cacher le cadavre et ils ont dû déménager et changer plusieurs fois d'identité les années qui ont suivi. On apprend dans l'enregistrement que sa mère, Janelle, les a abandonnés volontairement car elle était atteinte du même problème et ne voulait pas leur faire de mal. Le cannibalisme se serait donc transmis de la mère à la fille. C'est aussi la même idée qu'on apprenait à la fin du film « Grave », Sauf qu'ici, Luca Guadagnino n'en fait pas une révélation finale peu impactante, mais il l'intègre pleinement au récit dès le début. Le père de Maren a décidé d'élever seule sa fille en espérant pouvoir stopper ses pulsions, mais, ayant échoué, il décide de la laisser se débrouiller à ses 18 ans, en espérant qu'elle arrivera à vivre une vie normale. Dès lors, Maren décide d'utiliser les informations inscrites sur son certificat de naissance pour retrouver la trace de sa mère. Elle se rend dans l'Ohio, où elle fait la rencontre de Sully, un vieux vagabond joué par Mark Rylance, qui lui révèle être lui aussi un mangeur. Ce dernier dit l'avoir repéré grâce à son odeur. C'est un vieil excentrique un peu étrange, mais Marraine décide de le suivre quand même. Il se rend dans une maison où Sully propose de lui faire manger du poulet. Mais Marraine doit assouvir sa pulsion et sent qu'il y a quelque chose qui cloche. En effet, cette maison n'est pas la sienne et Marraine sent qu'il y a quelque chose à l'étage. Ils se rendent tous les deux à l'étage et Sully lui montre une vieille dame couchée sur le sol en train de mourir. C'est sûrement la propriétaire de cette maison qui a fait un infarctus et qui est en train d'agoniser dans sa chambre. Sully dit alors à Maren qu'il n'a pas le choix pour se nourrir. Il ne veut pas tuer des gens, alors il cherche des gens sur le point de mourir pour les bouffer juste après. Maren trouve ça horrible et s'isole dans une chambre. Au petit matin, Maren sent littéralement la vieille qui vient de crever. Elle se précipite alors dans la chambre pour y découvrir Sully en slip kangourou qui est en train de becter le cadavre. Ne pouvant résister à la faim qui la tiraille, elle se joint alors à lui pour satisfaire sa faim. La scène est encore une fois bien graphique avec la chair arrachée directement sur le cadavre avec les dents et le sang coulant allègrement sur le plancher de la pièce. Les deux cannibales sont représentés vraiment comme deux bêtes sauvages mangeant une carcasse humaine. J'aurais pensé qu'il pourrait au moins être plus civilisé et faire cuire la mamie, mais non, il la mange crue directement. Après ce petit déjeuner, ce lit montre un truc vraiment creepy à Marraine. Dans sa valise, il transporte avec lui une énorme natte composée d'une mèche de cheveux de toutes les victimes qu'il a mangées pour se souvenir de chacune d'entre elles. Le truc doit faire au moins plusieurs mètres. Ce lit est gentil mais ne semble pas net. En tout cas, Marraine ne lui fait pas confiance et décide de lui fausser compagnie pendant qu'il prend une douche. Elle saute dans un bus et l'aperçoit une dernière fois depuis la fenêtre. Ce dernier se tient debout dans la rue, l'air déçu, regardant le bus passer devant lui. Marraine se retrouve en Indiana. Là-bas, elle fait par hasard la rencontre d'un autre jeune cannibale comme elle, Lee, joué par Timothée Chalamet. Elle le rencontre dans une supérette, alors que ce dernier s'embrouille avec un client relou. Plus tard, sur le parking, elle sent son odeur et il sort d'un petit entrepôt, le torse nu taché de sang, venant sûrement de manger sa victime. Il vole son camion et Maren décide de l'accompagner. Ils font connaissance et Lee veut bien l'aider à rejoindre le Minnesota, qui est l'endroit où serait née sa mère qu'elle recherche. Lors de leur road trip, les deux jeunes flirtent ensemble et finissent par entamer une relation amoureuse. Ils retournent un bref instant dans le Kentucky d'où est originaire Lee et Maren en apprend un peu plus sur lui. Il a une sœur qu'il adore mais qui ne connaît pas sa véritable nature. Cette dernière se plaint qu'ils soient tout le temps en déplacement et qu'ils ne restent pas en ville avec leur mère. Mais Maren apprend que Lee ne serait plus le bienvenu, à cause d'un terrible secret lié à la disparition de son père. Lee reste assez renfermé par rapport à cette histoire. Plus tard, après s'être baigné dans une rivière, le couple est rejoint par deux hommes cannibales qui disent être contents de trouver des camarades. Autour d'un feu de camp, Lee et Maren font donc la connaissance de Jake, joué par Michael Stelberg, un second couteau du cinéma américain que j'ai l'habitude de voir, et Brad, que je pense être joué par David Gordon Green, le réalisateur de Pineapple Express ou des derniers Halloween. Je suis à la fois surpris de le voir là, mais content de l'avoir reconnu alors que ce n'est pas un acteur. Ici, son personnage est devenu cannibale par envie et non par besoin comme le sont les autres, ce qui choque profondément ma reine qui aimerait ne pas avoir de telles pulsions. Son acolyte, Jake, demande à Lee s'il a déjà mangé quelqu'un entièrement, même les os, d'où le titre du film. Et il lui dit qu'il devrait essayer, car c'est vraiment le pied. Toute cette scène est très forte en tension, et on se demande si Lee et Marraine vont se faire attaquer, même si normalement les mangeurs ne s'attaquent pas entre eux. Le couple décide d'attendre que leurs deux compères cannibales s'endorment pour leur fausser compagnie. Marraine commence à avoir faim. Il semblerait qu'il puisse tenir plusieurs jours en bouffant une personne humaine, mais la faim finit toujours par revenir. Il s'arrête dans une fête foraine où Lee va chercher une cible. Il se met à draguer un forain et lui donne rendez-vous dans un champ de maïs. Là, il l'embrasse et le masturbe avant de l'égorger au clair de lune sous les yeux de Marraine cachée parmi les épis. Le couple mange à leur faim et apprennent plus tard que l'homme avait une femme et un enfant. Cette nouvelle attriste profondément Maren qui se dispute avec Lee, ce dernier lui faisant comprendre que parfois ils n'ont pas le choix s'ils veulent manger à leur faim. Marraine finit par retrouver sa grand-mère maternelle dans la ville où est née sa mère Janelle. Je suis content de reconnaître là aussi Jessica Harper, l'actrice du film Susperia original, qui joue donc cette femme nommée Barbara. Cette dernière n'avait pas connaissance de l'existence de Marraine. Après des échanges tendus, Barbara finit par avouer à Maren qu'elle a adopté sa mère Janelle à la naissance et que cette dernière a demandé de son propre gré à être internée dans un hôpital psychiatrique il y a de cela plusieurs années. Lee et Maren se rendent dans l'hôpital psychiatrique en question où Maren y rencontre enfin sa mère. Et quelle surprise encore là de voir qu'elle est jouée par Chloé Sevigny, une actrice qui se fait rare aujourd'hui à l'écran. Maren découvre avec stupeur que sa mère a mangé ses propres mains et se trouve dans un état où elle ne peut plus parler. Une infirmière confie à Marraine une lettre que sa mère lui a écrite des années auparavant, au cas où elle la retrouverait. Marraine lit la lettre devant sa mère. La fin de celle-ci montre que Janelle souhaite à sa fille de mourir plutôt que de vivre comme elle en étant un monstre. Après l'avoir lue, Janelle saute sur sa fille pour tenter de la tuer, mais elle est retenue par l'infirmière. Dégoûtée, Marraine rejoint Lee et attend que ce dernier s'endorme lors d'un arrêt pour lui fausser compagnie à son tour. Elle retombe alors par hasard sur ce lit, le vieux vagabond du début qui lui avoue avoir retrouvé sa trace après avoir traversé plusieurs états. Maren le repousse une dernière fois en lui disant qu'elle ne veut pas traîner avec lui car il ne lui inspire pas confiance et Sully s'énerve en l'insultant violemment avant de s'en aller en colère. Le temps passe, Maren finit par revenir au Kentucky pour retrouver Lee. Les deux repartent sur la route ensemble. Et alors qu'ils campent quelque part dans le Nebraska, Maren apprend le terrible secret de Lee. Son père était un cannibale et a essayé d'attaquer ses enfants mais Lee s'est défendu et a assommé son père. Il a alors demandé à sa sœur d'aller chercher la police et pendant ce temps, il a bouffé le corps de son père pour le faire disparaître. Les soupçons se sont portés sur lui, mais le meurtre n'a jamais été prouvé et sa famille n'est pas au courant de la vérité. Alors qu'il craignait une réaction négative de Marraine en lui confessant son terrible secret, cette dernière fait preuve d'empathie et le prend dans ses bras. Les deux décident alors d'essayer de vivre une vie normale en refoulant leur pulsion cannibale. Des mois plus tard, on les retrouve installés dans le Michigan. Ils ont un appart et un travail tous les deux. Marraine travaille dans une librairie. Tout semble aller pour le mieux, mais c'était sans compter bien sûr sur un événement tragique mais prévisible. C'est la Minute Gore, et cette fois la scène marquante du film se trouve être sa scène finale. Alors que Marraine et Lee vivent enfin paisiblement, un individu vient tout chambouler et il s'agit sans surprise de Sully le vagabond cannibale. Et oui, on pouvait se douter qu'après sa violente altercation avec Marraine, il allait vouloir revenir se venger. Un jour donc, alors que Marraine rentre du boulot, elle découvre que ce lit est entré par effraction chez eux et qu'il l'attend avec un couteau. Il la plaque contre le lit et s'apprête à lui faire du mal quand Lee rentre à ce moment-là dans l'appartement. Il vient sortir Marraine des griffes du vagabond et le couple se retrouve à se battre avec lui. Dans la bagarre, Lee est blessé gravement à la poitrine. Il réussit cependant à étouffer ce lit avec un sac plastique et il l'entraîne dans la baignoire. Marraine lui saute alors dessus et vient le poignarder à plusieurs reprises avec sa propre arme. Celie arrive à faire un trou dans le sac pour respirer, mais à ce moment-là, Marraine fourre sa main dans son corps et lui arrache le cœur de la poitrine. Celie émet un dernier râle et meurt. Marraine constate alors que la blessure de Lee est très importante. Il a un poumon perforé et perd beaucoup trop de sang. Elle veut l'amener aux urgences, mais cela entraînerait leur perte à tous les deux si quelqu'un découvrait le massacre qui vient d'avoir lieu ici et les murs maculés de sang qui peuvent en témoigner. En fouillant dans les affaires de Soli, ils découvrent tous les deux une mèche de cheveux de la sœur de Lee, prouvant qu'il l'a mangé avant de venir les attaquer. Lee, se sentant mourir, demande alors à Maren de le manger entièrement jusqu'aux os. Cette dernière, en larmes au-dessus du corps de son compagnon refuse, avant de finalement s'y résoudre, par amour pour lui. <truits> Je pense en avoir terminé avec ce film qui, je le répète encore une fois, est un gros coup de cœur pour moi. Luca Guadagnino a réussi le pari fou de nous toucher avec une histoire d'amour sur des gens commettant des choses horribles finalement, et ça c'est assez incroyable. Les interprètes sont tous merveilleux et l'ambiance assez magique. Ça m'a donné envie de me replonger dans sa filmographie et de découvrir les films que je ne connais pas de lui. Pour moi, ce film mérite un bon 9, 9,5 sur 10. Ah, mais tu entends La musique y arrive déjà. Cela signifie que je dois te quitter, mais ne t'en fais pas. Je reviendrai bientôt avec toujours plus de bons produits saignants à te conseiller. Au revoir, Amitra Trashophile